0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Zoom de l'info sur Radio Imo, comme, comme à notre habitude. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Juliane Millet, bonjour Bonjour Alors, vous êtes directrice générale du campus Hors-Site, qui est la première école française de formation à la construction Hors-Site. Alors, pour commencer, <rire> qu'est-ce que la construction Hors-Site
0: Alors, la construction Hors-Site, qui vient en fait de la traduction du mot anglais « off-site building euh, » ou alors la construction industrialisée, et peut être résumé finalement en, en un changement de vision et de regard sur la construction qui euh, en, dans la construction traditionnelle est plutôt centrée sur le chantier et donc on conçoit les bâtiments pour euh, le chantier et donc la construction hors site c'est plutôt concevoir euh, les bâtiments avec une vision de préfabrication d'un maximum d'éléments euh, plus ou moins complexes dans une usine quand je dis des éléments plus ou moins complexes, ça peut aller de la façade à ossature bois qui intègre des menuiseries par exemple, en passant par des salles de bain préfabriquées ou des gaines techniques préfabriquées, jusqu'à euh, la construction de réels modules de chambres totalement terminés euh, dans un atelier ou dans une usine.
1: Du coup, c'est des constructions que l'on transporte après d'un point A à un point B
0: Exactement, il s'agit euh, voilà de d'assembler euh, des éléments préfabriqués sur le chantier, où on aura bien sûr toujours une conjugaison entre une partie traditionnelle de gros œuvres avec notamment les fondations, les VRD, etc. Et ensuite, quand on, on va monter le bâtiment en hauteur, eh bien il y aura des éléments préfabriqués qui vont venir s'assembler entre eux.
1: Alors la construction hors site, on en parle de plus en plus, on peut dire que c'est euh, entre guillemets à la mode.
0: Euh, comment vous expliquez cela alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le bâtiment au niveau mondial, euh, on, on assiste à un double mouvement hein, qui se traduit d'abord d'un côté par euh, la nécessité euh, pour le bâtiment de répondre à un enjeu climatique et donc à décarboner euh, l'ensemble de son processus de production, c'est-à-dire par exemple de trouver des alternatives au tout béton. Et puis, euh, dans, le, dans le même temps, euh, on assiste à un secteur qui connaît une perte de productivité assez majeure depuis plus de 20 ans et qui rencontre également une pénurie de main-d'œuvre, euh, notamment qualifiée euh, pour les métiers euh, du chantier. Et, euh, et alors, juste, avait... à
1: quoi c'est dû, ça, cette pénurie de, de main-d'œuvre Parce que, pareil, on, on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler. Euh, à quoi c'est dû
0: La pénurie de main-d'œuvre, elle est. Euh, donc, euh, je rappelle euh, principalement qualifiée, elle, ouais. elle est liée notamment au fait que les métiers du bâtiment, euh, bah, pour euh, pour un certain nombre, euh, représentent une certaine pénibilité. Euh, on est sur le chantier face aux aléas climatiques, à aux climatiques, ouais. euh, à, euh, au port de charges lourdes, etc. Et on a beau optimiser, grâce notamment aux lignes chantier, euh, les process euh, qui nous permettent de, de, de construire plus vite, finalement on se heurte toujours quand même à ces difficultés et on attire de moins en moins les jeunes avec... Euh, cette approche constructive traditionnelle.
1: D'accord. Donc ça, ça n'attire plus comme avant.
0: Exactement. <rire>
1: D'accord. Donc ça, donc la, la, la rarification de la main d'œuvre qualifiée, ça c'est une des problématiques grandissantes. Il y en a d'autres
0: bah, je le disais, hein, il y a également euh, la, la baisse de la productivité euh, qui est liée à, à énormément de, de sujets qu'on va pas approfondir euh, aujourd'hui, mais euh, les bâtiments aujourd'hui sont euh, bien plus complexes euh, qu'il y a 50 ans et oui. pour autant, on continue de les produire comme il y a 50 ans. Et en fait, euh, plus un bâtiment devient complexe, plus ça devient compliqué de faire travailler différents corps de métier euh, sur un chantier euh, parce qu'on veut des bâtiments connectés, on veut des bâtiments qui soient bas carbone, etc. etc. Et ça, ça nécessite euh, ben, une, une vision très complexe d'intégrer des capteurs dans nos bâtiments, tout un tas d'éléments techniques. Et donc, c'est bien plus facile d'imaginer qu'on va euh, intégrer ces éléments dans une usine avec des process qui sont bien plus maîtrisés et qu'ensuite, on va assembler euh, ces éléments euh, sur un chantier. Euh, Aujourd'hui, par exemple on ne se pose plus la question pour les escaliers en béton préfabriqués, euh, on ne se pose plus la question de les faire sur le chantier. On sait que c'est bien plus efficace de les faire en atelier et ensuite de les livrer sur un chantier. Et bien, en fait, nous, on pense qu'il en est de même pour tout un tas d'autres éléments bien plus complexes de, du bâtiment, comme un logement entier, par exemple. C'est des expériences qu'on voit partout à l'étranger et sur lesquelles il y a énormément d'acteurs qui sont en train de se positionner.
1: D'accord. Donc, alors, pour en revenir au campus hors site dont vous êtes la, la directrice générale, euh, c'est la première école française qui propose une formation. Qu'est-ce que vous proposez exactement comme, euh, comme formation
0: alors euh, déjà pour euh, redire juste euh, le, le contexte du campus, hein, euh, donc le campus, euh, il a été créé fin 2019 euh, justement euh, en partant du constat qu'il n'existait pas en France euh, d'école qui formait à l'industrialisation de la construction et que c'était vraiment un besoin euh, euh, naissant et qu'il fallait que la, la France se positionne sur cette nouvelle filière, qu'elle ait euh, des personnes compétentes euh, pour euh, pouvoir euh, embrasser ce, ce nouveau marché euh, et donc euh, grâce au parrain et je tiens à le souligner, hein, d'entreprises assez pionnières et convaincues du besoin de développer ces nouvelles méthodes de construction en France, on a pu créer le campus hors site. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, le campus hors site, euh, ça a été aussi euh, euh, développé très rapidement parce que nous avons monté un partenariat avec la Offsite Management School en Angleterre, mmh. qui existait, elle, déjà depuis quelques années, et qui nous a permis, si vous voulez, euh, de répliquer en fait leur plateforme de e-learning. Et du coup, d'avoir très rapidement du contenu euh, pour proposer à, 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 à l'ensemble des salariés de, de la filière bâtiment.
1: Du coup, vous êtes inspiré, en fait, euh, c'est inspiré de cette école qui existait déjà en Angleterre
0: voilà, alors au départ euh, on s'est inspiré euh, effectivement de, de, de ce qu'ils avaient fait et puis très rapidement on s'est rendu compte que ben, la formation professionnelle en France était quand même très différente de, de la formation en Angleterre et donc du coup progressivement ben, on est rentré dans une démarche où on a euh, finalement recréé l'ensemble de, de notre approche et euh, aujourd'hui euh, ce qu'on a gardé de l'Angleterre c'est d'avoir une, une part de gratuité euh, dans, euh, dans notre école c'est-à-dire que la plateforme en e-learning est accessible à tous sur simple. Un... Inscription et euh, c'est un centre de ressources gratuit, où n'importe qui peut aller euh, trouver des informations sur leur site et s'auto-former. Et voilà. là, le site c'est quoi euh, Vous pouvez le donner Donc c'est www.campus-site.com D'accord, tout simplement. Tout simplement.
1: À qui s'adresse euh, à, à quelles autres personnes s'adressent euh, vos formations
0: alors, le campus hors-site, nous, on se positionne principalement sur de la formation continue euh, à l'intention de tous les acteurs de la construction. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la construction hors-site, c'est d'abord, c'est évidemment des problématiques techniques, mais c'est d'abord un changement culturel pour tous les acteurs. Donc, nous, on s'adresse euh, à, à toute la chaîne de valeur, on s'adresse aux maîtres d'ouvrage euh, public ou privés, euh, à toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, aux entreprises générales ou aux PME du bâtiment. L'idée, c'est que ce que ça change, c'est qu'il y a une nouvelle collaboration à imaginer entre les acteurs du bâtiment, puisqu'on va parler du chantier mais aussi de l'usine. Et tout ça, ça change les process. Et donc, on va s'adresser à tout le monde pour que chacun comprenne comment son métier est susceptible d'évoluer avec ces nouvelles méthodes de construction.
1: Du coup, est-ce que, est que vous sentez, d'un point de vue, là, c'est vraiment euh, sur, au niveau de votre expertise, qu'il que, que, qu y a encore des réticences par rapport à ça ou est-ce que de plus en plus de personnes sont ouvertes
0: alors euh, moi j'ai vu l'évolution, moi-même euh, je viens de la maîtrise d'ouvrage public et j'ai vu euh, l'évolution euh, assez incroyable qu'il y a eu en 4 ans hein, sur euh, ces questions-là. Euh, je pense que c'est euh, le besoin, il est, il est vraiment de, de, de comprendre ce que ça change et euh, surtout de sortir de euh, l'image qu'on avait de la préfabrication euh, oui. euh, d'après-guerre par exemple et, euh, et très négative de se dire bah, finalement ça ressemble, tous les bâtiments vont être pareils, on peut pas faire de l'architecture, etc. Or aujourd'hui... Euh, on le voit avec des exemples incroyables dans le monde, qu'évidemment qu'on peut faire tous les bâtiments qu'on veut grâce à la construction hors site. L'important, c'est de concevoir au départ pour faire ce type de bâtiment. Et donc, finalement, il faut, il faut réussir à convaincre tous les acteurs, dont les architectes, dont les maîtres d'ouvrage, qu'ils vont réussir à à grandir en productivité, à améliorer la qualité de leur bâtiment, à vraiment faire euh, des choses qui soient compatibles avec le développement durable et l'environnement, avec ces nouvelles techniques. Et donc là, c'est vraiment tout le travail euh, du Campus sorti, c'est d'accompagner euh, euh, cette vision-là, euh, de faire comprendre, euh, et puis euh, petit à petit, euh, euh, de collaborer tous ensemble.
1: Et ils sont difficiles à convaincre les architectes, les, les maîtres d'œuvre, etc Ou, euh, ou c'est plutôt facile Alors
0: pas facile. tous, et puis euh, <rire> ce qu'on peut... <rire> qu'on peut dire, il y, y a vraiment des, des, des architectes qui sont totalement convaincus eux-mêmes que, que, que c'est l'avenir hein. oui. et ce qui nous aide beaucoup c'est euh, que la digitalisation du bâtiment et notamment euh, les techniques comme le BIM bah, sont extrêmement compatibles avec euh, le hors-site et que euh, ça va euh, rendre beaucoup plus performant euh, le BIM que de produire des éléments dans des usines parce qu'on va maîtriser et on va automatiser un certain nombre de choses dans une usine et donc euh, euh, voilà c'est bien plus simple euh, y compris derrière pour l'exploitation la maintenance du bâtiment.
1: D'accord. Euh, vous avez obtenu un, un financement euh, public, une subvention euh, en avril dernier
0: oui, alors tout à fait. Donc comme je l'ai indiqué, hein, le, le campus hors-site vivait au départ de parrainage d'entreprises privées euh, et continue d'ailleurs pour une partie à vivre de, 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 de tous ces parrainages et j'invite d'ailleurs toutes les entreprises qui nous écoutent à, à venir aussi nous parrainer parce que nous on pense que c'est un mouvement qui doit être collaboratif et donc euh, voilà, on, on co-construit aussi au sein du campus le contenu de nos formations. Euh, et puis effectivement, depuis 2021, euh, nous sommes lauréats euh, aux côtés d'un consortium d'acteurs euh, d'un appel à projet régionalisé, donc du Pays à trois Auvergne-Rhône-Alpes, mm -hmm. pour développer sur trois ans une ingénierie de formation innovante dans le domaine du hors site donc ça, ça nous permet vraiment déjà d'avoir une reconnaissance des pouvoirs publics, de la pertinence de proposer des formations à l'industrialisation de la construction. Quand on a l'État, la Banque des Territoires et une région comme Auvergne-Rhône-Alpes qui s'intéresse à ces sujets-là, on se dit que la France est en train de comprendre que c'est une filière d'excellence à, 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 bah, bah, à soutenir, hein, tout simplement. Et, euh, et du coup, grâce à ces financements, on a commencé à euh, recruter une équipe plus, plus solide hein, pour, pour le campus. Et donc, on arrive à se projeter sur les trois prochaines années pour réellement proposer des formations de, de qualité. Euh, parce que je ne l'ai pas dit, mais donc, il y a une partie de formation payante aussi dans, dans, dans ce qu'on propose au campus.
1: Donc, quelles sont, euh, quelles sont les formations payantes, justement
0: alors, on est en train de structurer, en fait, euh, des parcours de formation thématique. On en a identifié neuf et euh, ces neuf parcours vont permettre, à, alors il y en a un qui sera un peu un prérequis qui s'appelle les fondamentaux de la construction hors site, qui a un parcours initiatique, on va dire, mm -hmm. à la construction hors site. Et ensuite, ce sera des parcours beaucoup plus thématiques, comme euh, par exemple la conception pour la préfabrication, euh, un parcours thématique aussi sur la rénovation industrialisée, puisqu'on parle de construction neuve hors site, mais on parle aussi de rénovation industrielle. Donc, euh, ce sont des sujets euh, sur lesquels, euh, une fois que la, les personnes auront passé euh, les fondamentaux, bah, elles pourront aller sur des parcours beaucoup plus en lien avec leur métier.
1: Et là, du coup, vous souhaitez attirer euh, quel type de profil pour ces, pour ces formations
0: Alors, euh, nous, on, on s'adresse... Euh, D'abord, en premier lieu, à euh, des, des dirigeants, des managers, des, des conducteurs d'opérations, des gens qui euh, sont à la manœuvre sur les opérations, euh, puisque c'est eux qui vont être, euh, on va dire... Euh, forces de proposition qui vont euh, piloter un peu ces sujets-là d'innovation, de développement durable. Donc, euh, c'est aussi les dirigeants euh, d'entreprises, etc. Euh, mais bien évidemment, pas que, c'est-à-dire que petit à petit, et ça, c'est au fur et à mesure du développement du campus, on va s'adresser très concrètement aussi, euh, et, et ça, c'est un, un des sujets euh, euh, qu'on a en tête, c'est-à-dire que le campus Orphite va créer des partenariats avec des écoles, et notamment des écoles d'ingénieurs, mais aussi des, avec des centres de formation, euh, mmh. comme l'ASPA, par exemple, pour créer des formations qui s'adressent vraiment à tous les métiers beaucoup plus concrets dans le bâtiment.
1: Et aux plus jeunes aussi, j'imagine,
0: Et du coup, en formation initiale, voilà, pour les plus jeunes, pour qu'effectivement, on ait sur le marché des professionnels qui soient d'ores et déjà formés à ces techniques, à ces techniques du hors-site.
1: Merci beaucoup, Jul Julianne Millet, directrice générale du campus, campus hors-site, pour toutes ces, ces explications et ces précisions.